1: Univision Audio
3: Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo Se recomienda la discreción del radioescucha Especialmente para menores de edad Soy enigmático ¿Qué se encuentra en los teléfonos móviles? Porque aquí ya es cuando empieza lo raro, ¿no?
2: Por lo que sí nos preguntamos ¿Por qué alguien estaba tratando de desbloquear este teléfono? ¿Qué quería ver? ¿Qué podía a lo mejor eh, pensar que había dentro de este teléfono? ¿A lo mejor fotos que lo comprometieran? No sabemos. ¿Qué tal amigos de Enigmas sin Resolver? Bienvenidos a un episodio más. Les saluda Horacio Antiveros.
3: Y aquí Dafne WGB.
2: Y bueno, vamos a hacer una aclaración. Saben que estamos grabando desde casa. El día de hoy vinieron a arreglar aquí la casa del vecino. Así que si, oyen, eh, si se oyen espíritus chocarreros, desde taladros, martillos y demás, bueno, es mi culpa.
3: <risa> sí, si no es el perro de mi vecina y su griterío, es ahora tú, eh, estas personas que se ponen en este mal horario a construir...
2: Exactamente. Oye, bueno, ¿sabes qué faltó mencionar también Dafne? Luego los, los la, la gente que toca ahí en tu, en tu DEPA para entrar a, al delivery. Ay,
3: sí, todo el tiempo como... Estoy grabando en la cocina y y tengo el, el... ¿Cómo se llama esta cosa? La chicharra, el... el timbre. El timbre, pero pues ya sabes que pues... te ¿Por qué estoy grabando? En fin. Horacio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. La verdad que este, muy ansioso. Te digo algo, Dafne, bueno, ya la, la normalidad está llegando poco a poco, pero no hay que bajar los brazos, ¿eh? O sea, hay que cuidarnos todavía, eh, tratando de seguir la vida lo más normal que se pueda, ya por lo menos saliendo un ratito al... Ese es el taladro, este taladro es no patrocinado escucha? por mi vecino. Sí por se escucha, oye, ¿no? Sí se oye, ¿no? Oye, este... No, tratando de, de bajar al, 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 ¿cómo se llama? Al jardín y todo, este, ya muy contento, ¿eh? Por lo menos ya el calorcito ya se está sintiendo, ¿no? Sí,
3: ya se ha empezado a sentir, yo lo sufro cuentas? la verdad, a mí no me gusta el verano, yo quiero que ya sea eh, otoño.
2: Oye, parece como extractor de jugos, estamos tomando jugo verde. En
3: fin, bueno chicos, sabemos que el episodio de Lemuria les fascinó y a nosotros nos encantó, que les haya encantado. Vamos a tratar de tocar temas similares, eh, obviamente hay un límite de continentes perdidos, pero... Eh, pero cosas que, que, que realmente vemos que les llaman la atención... Eh como siempre les decimos, ¿no? Recibimos mensajes de gente que dice que le, les gustan más los asesinatos, les gustan más las desapariciones, otros que les gustan más las teorías conspirativas, otros que les gusta más lo místico, lo espiritual, lo paranormal. Entonces, eh, tratamos como siempre aclarar que tocamos un poquito de todo para complacer a toda la familia enigmática que somos muchos y, y pues hay que tener de todo un poquito, ¿no? Y el día de hoy, Horacio, nos vamos a ir con... Una misteriosa, bueno, dos misteriosas muertes.
2: Efectivamente, algo algo bien extraño, la verdad que... Ay, Dios mío, estas cosas de pronto me dejan así como con un sabor de boca medio... No amargo, pero como que muy inconcluso, ¿no? Es bien interesante el caso y, y te pones a pensar y dices, wow o sea, cuánta gente, como le hemos platicado en algunos otros episodios, pues se va con una ilusión, con una... Pues con una agenda, ¿no? Para conocer diferentes países, aprender diferentes idiomas y de pronto no vuelven a saber nada de ellos, ni la familia, ni los amigos ni nada por el estilo, simple y sencillamente desaparecen un caso muy, muy trágico que bueno, poco a poco iremos eh, platicando con ustedes y para los fanáticos de estas desapariciones agárrense porque está muy bueno
3: Así es, y, y también obviamente chicos, ¿no? Eh, recordar que Siempre les vamos a poner las fotos en las redes sociales. Eh, hay fotos que, pues, no se ven, por ejemplo, les, les doy un, un preview de lo que les estoy diciendo, ¿no? Una de las, de las cosas que se encontraron fue una de las botas de esta chica que todavía tenía el pie adentro de la bota. Eh, los huesos que se encontraron también estaban como blanqueados, como si se les hubiera puesto cloro Lo cual es otra de las inconsistencias que, que no se entiende, ya vamos a adentrarnos más en todo eso. Y, y muchas cosas que con respecto a cómo se prendían y se apagaban los celulares todo el tiempo, eh, eh, las horas específicas en las que esto se hacía, cosas que como que las fotografías, una de las fotografías que fue eliminada y, y cosas que como que... Nos lleva a pensar que la desaparición y posterior muerte de estas chicas es más que un simple se perdieron, murieron de hambre, de sed, de deshidratación, o fueron atacadas por un animal salvaje. Ya cuando empiezas a ver más a fondo todo, toda y cada una de las cosas que están incluidas en, en el suceso de, de todo esto, pues básicamente te das cuenta que hay algo más que... No lo sabemos, vamos a platicar las teorías, vamos a platicarles todo. También de hecho hay un vidente que dice que sabe lo que sucedió y que las puede ver. Entonces también vamos a ver lo que dice este vidente y, y más cosas por ahí para que también junto con ustedes lleguemos a una posible conclusión.
2: Efectivamente, Dafne, hay muchísimas inconsistencias. Esa mal maleta que después de un tiempo aparece y todo está intacto. En serio que está muy interesante, en las fotos no sé no sé qué viste tú Dafne, yo la verdad no percibo mucho, están como que muy eh, pues, tomadas a lo mejor a la carrera, pero bueno, ya lo iremos comentando poco a poco, en serio, quédense aquí porque estas desapariciones están muy interesantes, por ahí también eh, estuve viendo, creo que hoy en la mañana, no, hoy en la mañana Dafne, antes de, de que empezáramos a grabar, otra, otra, de, otra teoría de una psíquica que dice que todavía están vivas, pero bueno, pues quédense porque eso va a estar muy bueno. Y por cierto, eh, los invitamos como siempre a que nos sigan en las redes sociales, estamos como Enigma Sin Resolver en Facebook e Instagram. Ahí pueden, ya saben, escribirnos, poner sus comentarios, eh, participar con nosotros de repente de las encuestas que se ponen, pero si quieren ya algo este, como para, pues ya saben, su numerología o para las experiencias de la audiencia, nos pueden escribir a dónde
3: enigmas.nivision.net obviamente recordarles, nos siguen mandando mensajes eh, en las redes sociales preguntándonos cómo les podemos dar la numerología siempre lo comentamos, es por medio del correo electrónico enigmas.nivision.net porque de esa manera el equipo nos ayuda con los testimoniales y con las numerologías, de otra manera se traspapela los mensajes en las redes sociales chicos entonces recuerden que si quieren su numerología o ya no la pidieron por este medio y no la han escuchado, ese es el motivo y también recordarles que vienen Sorpresas muy padres para todos los que nos han estado pidiendo más enigmas, más cosas, más episodios por semanas, queremos verlos en video eh, que, que, querían las playeras que tuvimos eh, que, estuvimos, que un escucha, gracias a Dios bien lindo nos, nos mandó y muchas sorpresas más chicos, si ustedes quieren ser enigmáticos After Dark muy pendientes porque muy pronto tenemos sorpresas para ustedes, también para los que no les gusta escuchar los comerciales que de pronto salen en los episodios pero tenemos sorpresas, así que muy, muy pendientes. Si ustedes están dispuestos a hacer enigmáticos After Dark con mucho más contenido, muchos más enigmas, de los cuales, además, ustedes, chicos enigmáticos, van a poder ser parte directa con nosotros. Así que no se despeguen de Enigmas de, Sin Resolver de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, para que estén pendientes, porque ya muy pronto les vamos a lanzar esta sorpresa y esperamos de verdad que se puedan unir a esto, a esta nueva parte de Enigmas Sin Resolver After Dark.
2: Efectivamente Daphne Vamos a regalar un, un, un viaje a la Atlántida Otro a, a Lemuria Y otro a, a, al Triángulo de las Bermudas Así que ustedes dicen si se animan <ríe> Oigan, no, pero bueno Pues ya agárrense porque aquí vamos a arrancar Este tema de la misteriosa desaparición De Lisanne Fron y Chris Kramers Pero antes vamos a una brevísima pausa Y regresamos con
3: Enigmas sin resolver
2: Aloha mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Detalles.
3: Chris Kremers y Lisanne Froon eran dos estudiantes holandesas que desaparecieron el primero de abril del 2014 mientras caminaban en Panamá. Después de una búsqueda exhaustiva, se encontraron porciones de sus cuerpos unos meses después. Su causa de muerte no se pudo determinar definitivamente, pero las autoridades holandesas que trabajaban con investigadores forenses y de búsqueda y rescate pensaron que era probable que las estudiantes cayeran accidentalmente de un acantilado después de perderse.
2: Sin embargo, las circunstancias y las consecuencias de su desaparición han dado lugar a mucha especulación sobre la causa de la muerte y muchas teorías de lo que en realidad habría sucedido han salido a la luz, incluyendo a un medium que dice saber qué es lo que realmente le sucedió. La investigación adicional sobre el caso en 2017 planteó preguntas sobre la investigación, así como un posible vínculo con otros asesinatos en el área.
3: chicos, ahí está, eh, vamos a empezar por platicar, obviamente como siempre les decimos nos gusta darles la línea de tiempo, lo que sucedió eh, y después ya nos vamos un poco a la teoría, las teorías conspirativas y si existe algún extra, en este caso este vidente que dice que, que sabe lo que sucedió, pues eh, lo platicamos al final vamos a empezar a platicar quiénes eran estas dos chicas, bueno, Lisanne Froon y Chris Kramers se conocieron en la universidad y ellas estaban listas para embarcarse en la aventura de su vida, ellas acababan de graduarse y se mudaron juntas se volvieron compañeras de dormitorio en Amersford que es un, un poblado una ciudad en los Países Bajos, en donde comenzaron a trabajar en un café para ahorrar dinero porque ellas querían eh, pues empezar esta gran aventura de viajar al extranjero, ¿no? ellas, su sueño a viajar a Latinoamérica entonces estos seis meses que trabajaron en este café fue básicamente para ahorrar dinero para poder vivir esta aventura imagínense dos chicas de 22 y 21 años con sueños acaban de graduarse quieren viajar y tienen toda la confianza del mundo en que la gente es buena y que a donde tú vayas vas a vivir una aventura y nada malo te puede pasar, lamentablemente esto terminó obviamente en una horrorosa tragedia para las dos, la cual terminaría con su vida y que hasta el día de hoy a pesar de todas las investigaciones que se han realizado, no se sabe realmente qué les sucedió por lo extraño a las circunstancias, su objetivo era ya después de como examinar todas las opciones, dijeron no Panamá Panamá es a donde queremos ir. Se dirigieron a este, a este lugar a quedarse con una familia que era como su, su familia anfitriona que recibe a estudiantes extranjeros o a gente del extranjero a quedarse con ellos. Y e ellas estaban más que nada en un pueblo basadas en un pueblo que se llama Boquete. Si sí, tenemos escuchas en Panamá, ustedes seguramente ya conocen muy bien este caso y también seguramente conocen el área al que les estamos platicando. Este plan inició no solamente como una aventura, sino que también querían Aprender español, entonces ellas iban a iniciar un programa en el que se les iba a enseñar eh, el español. Se suponía que era una experiencia, como les dije, ¿no? Un viaje que jamás van a olvidar, que va a cambiar sus vidas y que van a poder regresar a su país con su familia, continuar con su vida y con esta aventura, pues como una gran anécdota que contar, ¿no? Poco sabían ellas que iban a convertirse en, en uno de los misterios más grandes del mundo de, en cuanto a desapariciones y muertes por todas las pistas extrañas que, que se han encontrado. ¿Pero quiénes eran ellas, enigmáticos? Bueno, Lisane Fron era una de las chicas más altas de su generación, ella medía 1'84 centímetros, era atlética, recién graduada de sus estudios universitarios en psicología aplicada. Ella ha sido descrita por familiares y amigos como reflexiva, inteligente, empática y un poco tímida. Le encantaba la música de Coldplay y llevaba un diario que también llevó a Panamá en donde contaba toda su experiencia, su día a día. El hermano de Lisane, ha, de hecho, ha leído pasajes de su diario en voz alta en programas de televisión. Uno de ellos se llama Break Free, por si quieren buscarlo. Chris era la mediana de tres hermanos con un hermano mayor y un hermano menor acababa de completar sus estudios en educación social cultural en la Universidad de Utrecht. Ella había decidido estudiar historia del arte cuando regresara de Panamá y de hecho chicos ella ya se había inscrito a este programa ya se había inscrito a estos estudios porque ella estaba lista como vivir esta aventura y regresar y continuar con su vida y con esta continuación de sus estudios le encantaba el arte, le encantaba la historia entonces ella tenía como meta continuar eh, esta formación ella ha sido escrita por familiares y amigos como alegre, extrovertida inteligente y transparente que era muy honesta, que siempre decía las cosas como son, ¿no? y también ella pues tenía este cabello rojizo que la gente dice que era como un sueño le encantaba el teatro y el mundo artístico, también le gustaban los festivales y la música de pro Jam Red Hot Chili Peppers y tenía un novio en los Países Bajos y llevaba también un diario, las dos tenían un diario que tenían con ellas en, en Panamá. Ahora, obviamente esto que les escribimos es para que sepan un poquito quiénes son ellas, como les, les dijimos tenían 22 y 21 años y en las fotografías que ellas se tomaron que ya vamos a platicar de ello eh, se puede ver eh, la gran amistad que tenían, que estaban alegres estas fotos antes de que se, pues se desaparecieran o, o que les pasara lo que todavía no sabemos exactamente qué es lo que les sucedió. Se toman estas fotos, están alegres, están sonrientes, suben estas fotos a Facebook y se ve un simple día en el que decidieron salir a explorar. Y bueno, ya que sabemos un poquito de esto, ¿qué pasa Horacio? Comienza el viaje.
2: Efectivamente, Dafne, como bien lo mencionas, no dos chicas normales, comunes y corrientes, que de pronto, bueno, después de llegar a famoso lugar de boquete, Cremers y Froon, Descubren que habían llegado por error una semana antes para su programa de español. Este lugar es como una escuela donde conviven con niños, donde se les enseña el, el, el idioma para que lo tengan de la forma más directa y lo puedan aprender con gente nativa de la región. Por lo que deciden usar este tiempo extra para bueno tratar de explorar. Ya saben, esta parte de Panamá hay, hay muchos bosques, eh, normalmente está lloviendo casi todo el tiempo, hay muchas cascadas, es un área muy bonita para poder visitar, así que... Aparentemente ellos están o ellas están seguras de que va a ser un viaje muy tranquilo, donde van a poder, ya saben, como que excursionar, ¿no? Eh, en la mañana del 1 de abril del 2014, las dos jóvenes emprenden esta caminata a lo largo de este famoso camino del pianista. Esta es una ruta muy transitada, está entre, es una frontera y, bueno, ya saben, mucho bosque, está básicamente en la frontera con Costa Rica. Y se dice que iban con el perro de la familia anfitriona, ¿ok? Se planea que fuera una excursión corta, de rutina, ya saben, para contemplar algunos paisajes, porque a final de cuentas ellas iban a estar un tiempo ahí, pero querían aprovechar este tiempo de una semana que habían llegado antes. Eh, hay que recordarles, al ser una zona boscosa, al ser una zona montañosa, está siempre o casi siempre nublada. Y bueno, ellas querían nadar un poco, después volver a sus estudios... Eh, traían lo básico dentro de sus maletas, trajes de baño, las gafas de sol, cámaras, agua, algunos dólares. Y nunca se imaginaron que en cuanto se iban a meter a este camino, pues aparentemente iban a desaparecer de la faz de la Tierra. ¿Y qué les puedo decir? Pues una situación muy, muy, muy triste. Ya iremos platicando un poco más acerca de la gente que aparentemente... Eh, las, las vieron minutos antes de que básicamente ellas eh, se metieran a este camino y nunca más pudieran aparecer. Ahora, esto es, esto es interesante, Dafne, porque muchas veces ya no sabes si en verdad todas estas personas que estaban en el poblado, ¿Realmente las vieron o de pronto también quieren sus cinco minutos de fama? Estamos hablando de que es uno de los casos más, eh, más interesantes e importantes de desaparición a nivel internacional. Entonces vamos a ir poco a poco conociendo toda esta situación. Bueno, este martes primero de abril emprenden esta caminata, recuerden, por el sendero del pianista. Este famoso sendero que lleva a toda la gente que lo recorre a una cumbre a unos 8 kilómetros de, de distancia de este pueblo, Boquete. Y pasa por bosques selváticos nublados, cascadas. Y también mencionar que se dice que hay ciertos animales eh, pues peligrosos, ciertos, eh, no sé, como bichos, ¿no? Puede haber algunas serpientes, puede haber algunos alacranes, todo este tipo de, de, de insectos. Las chicas escribieron antes de empezar la caminata en Facebook que tenían la intención de caminar por boquete. Ya saben, van documentando todo, aparte de que lo ponían en Facebook, como mencionaba Dafne, cada quien tenía un diario, ¿ok? Bueno, le enviaron también un mensaje de texto al novio de Chris, Estefan, y a la mamá de Lizanne. Para decir que iban a hacer una caminata ese mismo martes se dice que un taxi las recoge y las lleva al inicio del sendero. El taxista de declara que las deja en la tarde más o menos a la 1.40 aproximadamente, pero el reloj de la cámara digital sugiere que eh, ellas comenzaron la caminata alrededor de las 11 de la mañana. Ahí hay algunas inconsistencias. Eh, también se dice que, bueno, eh, según el papá y el novio, Chris tuvo contacto por última vez con este fan alrededor de las 2 de la tarde por teléfono. Lizanne y Chris vestían ropa ligera ese día, lo cual se puede ver en las fotos que se encontraron en la cámara que subieron a Facebook en ese día. Eh, lo que les comentaba, traían una mochila muy ligera, traían el pasaporte, que es algo para muchas personas que viajan normalmente lo dejan en el hotel. Estamos aquí hablando de que se iban a quedar. Con una familia, entonces a lo mejor por seguridad decidieron llevárselo, traían un poco de dinero, sus celulares, una cámara digital, una botella de agua, y esto es evidencia de que estaban vestidas y preparadas para un viaje corto, recuerden, eh, se dice que ellas estaban caminando desde las 11 de la mañana, pero el taxista dice otra cosa, ¿ok? Las personas que estaban ahí, los residentes al comienzo del sendero más tarde, declaran a un periodista holandés que les advirtieron a las chicas que no continuaran solas por ese sendero. Pero ellas rechazaron sus preocupaciones y continuaron con el perro de la familia con la que se estaban quedando. Sin embargo, las sospechas crecen cuando los dueños del, del perro declaran que el perro regresa a Boquete ese mismo día, pero sin las dos chicas. Se dice que la familia anfitriona buscó en el área que rodea su casa una vez que se dieron cuenta de que las chicas, obvio que no habían regresado, ya era de noche, se dice que Chris y Lizanne habían programado un viaje con un guía local para este recorrido privado a pie por el Parque Nacional cerca de Boquete el día después, el 2 de abril, pero nunca se presentaron a esa cita. Como les decía, aparentemente hay varias personas que las vieron, eh, gente que estaba trabajando en sus huertos, gente que estaba eh, pues básicamente en el camino. Recuerden que era un camino muy transitado y ellas comentan, estas personas, que si hubieran sabido que era una caminata que a lo mejor se iba a extender más tiempo, ellas hubieran advertido a las mujeres que no fueran, una, porque ya era muy tarde y dos, con ese tipo de ropa, a lo mejor podían lastimarse con los arbustos y con toda la vegetación que había ahí. Bueno, pues pronto resultó que las familias de ambas mujeres, después de la partida, habían dejado de recibir comunicaciones regulares de las dos hijas, como era de costumbre. Ya saben, uno se va de vacaciones y están en videollamadas, mensajes de, de, de texto, las actualizaciones de Facebook y todo había parado abruptamente. Cuando Lizanne y Chris fueron declaradas desaparecidas, las autoridades panameñas Organizan esta búsqueda intensiva que recorren el terreno con policías, aviones, soldados, perros que están encargados para olfatear todo tipo de, eh, de rastros y también señales luminosas para alertar a las mujeres de que están buscándolas. ¿okay? Todo esto también se suman precisamente las tribus que están ahí en la zona, la gente, los lugareños y también la familia decide ofrecer una recompensa de 30 mil dólares para cualquier tipo de información. Bueno, todos estos esfuerzos fueron nulos, no se encuentran señales de las jóvenes y al principio se habían, eh, pues no sé, se había pensado que se habían perdido. Eh, recuerden, estamos en una zona montañosa donde casi no se ve nada, donde muchas personas dicen, bueno, se hubieran guiado por las estrellas o hubieran visto al cielo. No, es que básicamente unas partes de esta selva o de, esta, de este bosque no se alcanza a ver nada hacia, hacia arriba. ¿ok? Entonces, eh, bueno, pues era un poquito complicado, todo esto ya se iba poniendo cada vez más, eh, más tenebroso, ¿no? Porque no sabían qué había pasado y de hecho la única pista que había en ese momento es que, bueno, las mujeres habían sido vistas un poquito antes de que iniciaran esta caminata con dos hombres. Dos hombres no identificados, pero el problema es que volvemos al punto, no había evidencia de que esto fuera real. Solamente se rumoraba que habían estado desayunando con dos hombres Pero no había ninguna conexión para conocer ni la identidad de los hombres Ni si era cierto o no era cierto Les cuento también que después de 10 semanas aproximadamente Una mujer nativa, local de esta zona de, de Boquete Lleva una mochila azul de licra a la policía Y ¿qué creen, resulta que era la mochila de Lisán. Esta mochila había sido encontrada a la orilla del río Culebra... ...cerca del pueblo de Alto Romero, en un área remota... ...a casi 17 kilómetros de distancia de Boquete... ...y 8 kilómetros, más o menos 14 horas de caminata... ...del lugar donde las niñas o donde estas chicas... ...fueron vistas por última vez, o sea, bastante lejos. Esta mujer, esta, esta persona local... ...dice que estaba segura de que la mochila no había estado ahí... ...el día anterior, porque ella normalmente pasaba por ese camino. La gente del departamento de policía recogió la mochila... Con un helicóptero y la policía asume que el río la había arrastrado hasta ese lugar, ¿ok? Acuérdense que está al lado del río, del... entonces ¿qué pasa? Bueno, lo más curioso es que si este río se había llevado la mochila, ¿por qué la mochila estaba seca y todo estaba en perfecto estado? Todo funcionaba, la cámara, los celulares, todo estaba en orden. Era una mochila normal, común y corriente. No es que fuera resistente al agua. De hecho, era normal. De esa, cualquier mochila barata, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No se sabe. Además de que durante todo ese tiempo también había estado lloviendo mucho en las últimas semanas. Entonces, no estaba sucia. Parecía como que si alguien lo hubiera puesto ahí. Entonces, es un poco eh, contradictorio toda esta situación, ¿no? De hecho, se dice que había estado esta mochila al menos 72 días en esta selva, acuérdense, tropical, húmeda, lloviendo, ríos y demás, y no estaba sucia, o sea, no había signos de desgaste. Muy curioso. Además, esta mochila tenía las primeras pistas sobre lo que les podría haber sucedido a esas dos chicas. ¿Qué había adentro? Ahorita Dafne nos va a decir por qué, ya les habíamos adelantado un poquito... Pero todo está como que en perfecta sincronización de que alguien la puso ahí. Al menos es lo que yo pienso, Dafne.
3: Estoy completamente de acuerdo, Horacio. Aquí hay más. Porque cuando tú escuchas el caso y, y, y lees o ves a primera instancia y dices... Bueno, se perdieron, tuvieron un accidente, eh, fueron atacadas por un animal salvaje, o las cosas típicas que a cualquiera se le viene a la cabeza, pero cuando empezamos a ver este tipo de cosas, como la mochila, que es únicamente una de las de bueno, sí, inconsistencias de alguna manera, eh, es cuando dices, es que tiene que haber algo más, ¿no? pero bueno como decías Horacio qué es lo que hay en esta en esta mochila eh, les platicábamos no estaban los bracieres de las chicas cuidadosamente doblados lo cual es muy curioso porque bueno obviamente ellas fallecen y tienen los bracieres puestos se encuentran sus huesos posteriormente lo que quiere decir que alguien se quedó con sus bracieres y los puso en la mochila ¿no? Digo, ese es mi, mi sentido, lo que mi sentido común me dice. También estaban dos pares de lentes de sol, como decía Horacio, los teléfonos móviles que eran un Samsung Galaxy que era el de Lisanne, y un iPhone, que era el de Chris, para que se den una idea de, de ahorita que les empezamos a platicar, de, de como la línea de tiempo en que los celulares se iban ap aprendiendo, apagando los intentos de llamadas a los servicios de emergencia y todo esto. También estaba una cámara digital que era una Canon PowerShot, y que eso también es importante, ya les vamos a decir por qué, exactamente porque hay una foto, que está perdida o que supuestamente se eliminó pero luego se dan cuenta que no se eliminó y que podría ser sino que está como ¿cómo decirlo? como que está es como el piso 13 que no hay piso 13 y, y te saltas al 14 así entonces ya los eh, expertos en servicios técnicos nos ayudan a entender más adelante qué es lo que está pasando con esta fotografía que no se puede ver ¿no? también estaba como decía Horacio el pasaporte de Lisanne la tarjeta de seguro médico de Chris y 83 dólares estadounidenses ahora otra cosa Cosa, es rara que decimos bueno si alguien si sí las atacó por qué no tomaron el dinero digo 83 dólares en panamá o en cualquier país en latinoamérica es un muy buen dinero que, que lo dejan que no lo agarran es raro podría ser tal vez porque bueno si lo agarro me voy a incriminar podría ser yo me iría por ahí pero de otra manera no veo por qué no no eh, no si hubieran no hubieran agarrado el dinero no ahora era obvio, como decía Horacio, que ellas iban por un corto tiempo, ellas solamente querían caminar, aventurarse en las montañas, en los ríos, tomarse unas fotos, subirlas a Facebook y eh, pues comenzar a contar su aventura en las redes sociales y en sus diarios. Tampoco traían eh, pues cosas que las pudiera ayudar como si quisieran irse de campamento, por ejemplo, no tenían eh, baterías de reserva, no tenían unas navajas, por ejemplo, para defenderse de cualquier cosa. Pero otra cosa extraña aquí, que creo que es lo más extraño, es que la llave del lugar en donde se estaban quedando, o sea, la casa con, con la familia anfitriona, no estaba. No estaban sus llaves, que es algo que sin duda alguna te llevas cuando vas a salir, ¿no? Sobre todo cuando eres extranjero en lo personal mi familia hemos recibido estudiantes extranjeros hemos servido de familia anfitriona cuando estaba yo en México y mis papás lo siguen haciendo y y siempre los estudiantes siempre se llevan su llave con ellos, ¿no? No hay de que no te llevas tu llave. Entonces, ¿dónde están las llaves? No se encuentran en la mochila y es otra cosa que se queda como en, en, en incógnito, ¿no? Un enigma sin resolver. Se afirma, chicos, que se encontraron hasta 34 huellas digitales diferentes, 13 en la mochila, 12 en los teléfonos y en la cámara y así como 6 diferentes en los brasieres. Los investigadores determinaron que dos de las huellas dactilares eran de dos mujeres desconocidas y que una muestra de ADN contenía material genético de dos individuos desconocidos de los cuales al menos uno es hombre. Sin embargo, cuando se le presentó a la mujer que lideraba la investigación, la cual se ha hablado mucho de ella porque dice es que por qué no ha dado, uh, no ha sacado a la luz los resultados de la autopsia, por qué no le ha dado seguimiento a estas pruebas, porque o sea como que muchos dicen que ella entorpeció la investigación y se preguntan ¿Por qué? ¿Qué es lo que sabe o qué es lo que esconde, no? Ella es Betsaida Pitti y estas pistas nunca se pudieron investigar más. A pesar de haber sido publicadas en los medios locales, unas de las huellas dactilares encontradas coinciden con una base de datos panameña y a pesar de eso nunca se dieron actualizaciones sobre esto, gracias a que no investigó estas huellas, que sí, estaban en los registros chicos, de la base de datos panameña. Entonces tampoco se le da seguimiento a los rastros de ADN, ni ...los comparó con los de sospechosos o locales... ...tampoco pidió las huellas digitales y de ADN... ...a las personas que ayudaron a buscar a las jóvenes... ...ni a las que trajeron sus pertenencias... Digo, aquí ya dices, ¿por qué no estás haciendo todo esto que nos puede ayudar a, a, a sacar a la luz? qué es lo que realmente sucedió, ¿no? Ahora, eh, la mochila y el sostén, chicos, de las chicas, mostraron rastros de hojas y material del suelo, que bueno, es evidente estando en esta zona, como decía Horacio, ¿no? En esta zona eh, boscosa y todo esto, ¿no? El Instituto Forense Holandés no pudo determinar la fuente de estas plantas por falta de referencia, para determinar exactamente en qué parte, en qué área exactamente se encontraban, ¿no? Porque eso podría dar una pista de dónde estarían ellas. Ahora, la tarea fue enviada a la Fiscalía Panameña pero hasta la fecha la misma mujer que encabeza esta investigación tampoco ha comparado estos resultados botánicos con la vegetación en el sitio donde se encontraron estos objetos de las niñas o el área circundante también chicos enigmáticos se dice que la mujer nativa que encontró la bolsa y que primero hizo la señal en la guía y que primero hizo la señal en el guía turístico local primero limpió la mochila exhaustivamente antes de entregarla a la policía pero la bolsa fue finalmente descrita por los investigadores como limpia y seca con contenido seco. Entonces, bueno, digo, como, de, como decía Horacio, evidentemente no fue arrastrada por el río porque aunque se le deje secar los aparatos electrónicos están funcionando perfectamente, no se ven como rastros de mugrerío o de o de lodo o todo lo que sucede, no aparte como decíamos, había estado lloviendo en el área, son 72 días que se estima que estuvo en en esta zona, entonces obviamente hay, hay muchas inconsistencias, pero en un momento, chicos, les vamos a platicar acerca de qué es lo que había en los teléfonos móviles, qué hace que todo esto se vuelva todavía más sospechoso, más enigmático. Y también les vamos a platicar acerca de la foto que fue eliminada, la número 509, el blanqueamiento de los huesos que se encontraron y en dónde están el resto de los huesos, porque solo se encontraron 33. ¿Pero en dónde están los demás? ¿Sabes? ¿Por qué están blanqueados? ¿Cómo esto se compara con otros casos de turistas que se han perdido en, 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 en estas zonas boscosas que van igual que ellas a explorar? Y lo que dijo el vidente. ¿Cuáles también son las teorías conspirativas al respecto? Les vamos a decir todo esto en un momentito más. Vamos a escuchar este mensaje y regresamos a Enigmas sin resolver.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo...
3: Ya estamos de regreso, chicos enigmáticos. Horacio... ¿Qué se encuentra en los teléfonos móviles? Porque aquí ya es cuando empieza lo raro, ¿no? Obviamente, como les dijimos, les vamos a subir las fotos, pero en estas fotos que ustedes pueden ver en las redes sociales, se van a dar cuenta que hay una línea de tiempo en cómo ellas trataban de comunicarse desde que, que empezaron a tratar de comunicarse con los servicios de emergencia. Apagaban y prendían los celulares. Obviamente puede ser para tratar de salvar baterías, eh, pero también cómo lo hacían en, en, en determinado tiempo durante el día. ¿Por qué será esto? Nos preguntamos. Puede ser que... Estaban vigiladas durante las demás horas y otra cosa también es que se trata muchas veces y falla el código, ¿no? Como el, el, el password, falla y falla y falla. Y digo, nosotros sabemos bien que se puede llamar a los servicios de emergencia aunque el teléfono esté bloqueado, ¿no? ¿Qué pasa Horacio? ¿Qué hay en, en, los, en los teléfonos móviles para empezar ya con esto que es lo más misterioso?
2: Claro que sí. Buen punto que, que el que tocas ahorita, ¿no? Dafne, no tienes que desbloquear un celular para poder llamar a estos servicios de emergencia, pero bueno, ahí son parte de las inconsistencias que cada vez son mucho más, ¿no? ¿Qué se encuentran en estos teléfonos? Ahí les va. De hecho, se demuestra que pocas horas después del inicio de la caminata, las chicas estaban ya en problemas. Más o menos a las eh, 4.39 minutos, cuando era de día, eh, se hace un primer intento de llamar a los servicios de emergencia. Alrededor de 10 minutos después se hace un segundo intento. Aquí lo que me, se me hace muy extraño, Dafne y enigmáticos, es porque llaman al número de emergencia holandés, al 112. Ojo, dicen que son internacionales, también funciona en Panamá, y si no, se cambia automáticamente al número de emergencia del país en que se encuentra. Pero bueno, a lo mejor por la... no sé, por el nervio, por la preocupación, marcas automáticamente... Yo no sé si ellas sabían que automáticamente se cambia al, al número de emergencia del país, pero también, ¿qué pasa? Marcan al 911, que no solo es el número de emergencia estadounidense, pero también el número de emergencia de Panamá para las ambulancias. Ahí ya hay un poquito más de claridad. Pero debido a la mala recepción, estas llamadas no son atendidas. O sea, básicamente no salen del celular. Luego, otra cosa rara, se apagan los teléfonos e intentaron volver a llamar 14 horas después. ¿Qué sucede en este tiempo? No sabemos. Pero bueno, en los, en los días que siguieron, se hicieron más intentos de marcar a los servicios de emergencia. El día 2 de su desaparición, el miércoles 2 de abril, se hicieron llamadas a las 6.58 de la mañana, 8.14 de la mañana, 10.53 de la mañana y a la 1.56 de la tarde. Ambos teléfonos fueron utilizados alternativamente, o sea, uno y uno, uno y uno. Este es también el único día en que una de sus llamadas realizó una conexión corta, ¿ok? Durante el primer intento de esta llamada, esa mañana a las 6.58 de la mañana, el teléfono Samsung de lisan logró conectarse con el 112 durante 1 a 2 segundos solamente. Luego la conexión se interrumpe y el teléfono se apaga. O sea, así es, apagado, desactivado totalmente. Después de aproximadamente 36 segundos. Lo que no está claro es por qué se desconectó exactamente la llamada. Quizá porque la conexión o era pobre o porque alguien le quita el teléfono o simple y sencillamente cuelga esa conexión. Pero ¿sabes? lo que sí... Exactamente, Dafne. Pero lo que sí es un hecho es que sí se apaga deliberadamente el celular poco tiempo después. ¿okay? Cuando más de una hora después el, el iPhone de Chris... Se usa para intentar llamar al 112 nuevamente. Se hizo una captura de pantalla desde la pantalla del teléfono. No sabemos si fue a propósito, quizá fue accidentalmente, porque recuerden, estamos pensando en que están estresadas, en que están preocupadas, le aprietan todo y bueno, ahí queda la captura de pantalla. Entre la última llamada del día 2 y la primera llamada del día 3, pasan 19 horas y media. Luego siguió una serie de intentos de encontrar una señal de recepción, principalmente siguiendo un patrón específico de horas diarias. ¿okay? Sin embargo, los teléfonos nunca vuelven a conectarse y con el tiempo se utilizaron cada vez menos para tratar de llamar a los servicios de emergencia. Solo se encendían y apagaban de vez en cuando. La razón no la sabemos. Para el día 5, la batería del teléfono Samsung de lisan se agota y el teléfono no se vuelve a usar después de eso, por supuesto. Sin embargo, el iPhone de Chris se encendió y apagó hasta el 11 de abril, que eso es mucho tiempo para la batería de un teléfono inteligente, sobre todo teniendo en cuenta que los investigadores forenses de Holanda han confirmado que ambos teléfonos tenían solamente 50% de duración de la batería el día 1, que es cuando las chicas se pierden cuando inician esta caminata. <coughs> Ahora, vámonos hasta el séptimo y el décimo día. ¿Qué pasa entre estos, entre este lapso de tiempo? El teléfono de Chris no se usa ni se vuelve a encender. Luego, de repente, para el día 11, ya el 11 de abril, el iPhone de Chris se vuelve a prender a las 10.51 de la mañana y permaneció encendido durante una hora. Esa es la última vez que se usa. También es importante mencionar que el día 6, cuando la batería del Samsung Galaxy de Lisan había muerto, de repente hubo múltiples intentos de activar el iPhone de Chris. Sin embargo, se ingresó el código PIN incorrecto varias veces. Primero, se debe desbloquear el teléfono con un código especial que era 0556 para el iPhone y luego se debe ingresar el código PIN correcto, lo que sucedió correctamente hasta el 5 de abril a la 1.37 de la tarde. ¿Okay? A partir de ese momento, el iPhone de Chris se encendió y apagó sin ingresar un código PIN o con un código PIN incorrecto. Bastante extraño. Quien ingresó estos códigos PIN incorrectos no puede activar el teléfono, pero en teoría los teléfonos aún pueden hacer llamadas telefónicas de emergencia, como lo comentaba Dafne hace unos momentos. Simplemente no hay acceso a los datos del teléfono en sí. En nuestra investigación encontramos que hubo exactamente 77 intentos de password incorrectos en el teléfono de Chris. Ok, entonces ¿qué estaba pasando Dafne? ¿Era Lizanne la que estaba tratando de activarlo porque Chris estaba inconsciente como... Muchas teorías lo dicen, no sabemos. Pero bueno, los teléfonos inteligentes tienen llamadas de emergencia en la pantalla de bloqueo hoy en día. Y por supuesto que esto no es algo nuevo. Desde el 2014 se ha contado, es más, desde el 2010 yo creo, o antes, si no estoy mal, se tiene esta, esta facilidad para hacer llamadas de emergencia, aunque el teléfono está bloqueado, como le hemos mencionado. Por lo que sí nos preguntamos, ¿por qué alguien estaba tratando de desbloquear este teléfono? ¿Qué quería ver? ¿Qué podía...? a lo mejor eh, pensar que había dentro de ese teléfono, a lo mejor fotos que lo comprometieran, no sabemos. Pero bueno, debería poder comunicarse esta persona con los servicios de emergencia sin tener que desbloquear el teléfono siempre y cuando haya recepción. Quizás un tercero quería tener acceso al teléfono, como lo hemos comentado, y no solo para llamar a los servicios de emergencia, sino para ver qué había dentro de ahí. Fotos, mensajes, Exacto. algo incriminante, ¿no? Acuérdense, Pueden ser estas dos personas con las que supuestamente la chica se estaban desayunando, Dafne.
3: Exacto, Horacio, porque también hay que recordar que existe una foto perdida en la cámara digital. Entonces yo me pregunto si esta persona quería ver si se le había tomado alguna foto o si había algo que ellas hubieran tomado que él o ella no se hubieran dado cuenta para saber si había algo que lo, que lo o la incriminara. Digo, porque también está esto de la foto eliminada. ¿Por qué esta foto no está en la cámara digital? ¿Por qué eh, se llega a la conclusión de que no está sobreescrita? Y entonces es otro misterio. También se dice que a lo mejor ya con la deshidratación y el cansancio y, y la falta de comida, ya se les estaba olvidando todo y ya no se acordaban del password, pero para mí esto no tiene mucho sentido. Yo creería más lo que dijiste, de que a lo mejor eh, que a lo mejor Lisanne estaba tratando de, pues, de desbloquear los si la amiga estaba inconsciente, pero si hubiera sido ella, ella hubiera llamado a emergencia, no hubiera tratado de acceder. ¿Me explico? Exacto.
2: Sí, 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 tienes mucha razón. O sea, no estamos hablando de que, que son dos personas que no saben usar un celular.
3: Exacto. Entonces, muy extraño chicos, sin embargo, lo que no parece ser coincidencia también es la preferencia de intentar usar el celular en bloques de tiempos específicos, lo que les decía, y esto es súper extraño, porque aproximadamente entre las 10:16, exactamente, no 15 ni 17, 10:16 de la mañana y 11 de la mañana, se trataba de usar el teléfono y luego entre las 1 de la tarde y 4 de la tarde. ¿Por qué? Esto es notable, chicos, porque estos patrones de llamadas muy regulares no están relacionados con los tiempos de amanecer, atardecer o cenit, lo que los hace aún más llamativos y misteriosos. ¿Por qué chicos, Chris y Lisanne, nunca intentaron llamar por la tarde o por la noche? ¿Por qué se hicieron las llamadas en estos periodos de tiempo específicamente? Y bueno, cabe mencionar que hay dos excepciones, que son dos llamadas que se hicieron a las 4.50 am y a las 5 am del sábado por la mañana. Estas, bueno, se salen de este patrón, pero sin embargo, ¿qué habría sucedido ese 5 de abril? Cuando el teléfono Samsung de Lisane dejó de funcionar y el iPhone de Chris de repente ya no recibió los códigos de pin incorrectos, ¿no? Porque esto pasa en el mismo momento. En el mismo momento en el que el teléfono de Lisane se, se registra como muerto, como que ya completamente se deja de recibir señal de este teléfono el de Chris comienza a recibir estos intentos fallidos de acceder al celular de los PIN de los passwords de los códigos incorrectos exactamente el mismo momento no luego está lo que les digo de la cámara digital en la mochila de Lisain que no tenía el mismo problema de batería que los teléfonos móviles ¿por qué? porque esta cámara y por eso les pedimos al principio que prestara atención a las marcas de los, de los aparatos porque esta cámara se ha comprobado y muchos usuarios de esta cámara, dicen que la duración de la batería de esta cámara digital Canon es asombrosa y que la cámara, si no se usa, puede durar hasta un año entero con la batería viva. La cámara también se encontró en buenas condiciones con la batería restante, como les digo, y los investigadores pudieron ver alrededor de 133 fotos consecutivas, pero solamente faltaba una de la que ya les vamos a platicar. Aquí es donde comienza más misterio. Las fotos que se publicaron se ven nítidas y finas. Esta cámara, chicos, no tiene opción de ubicación GPS, por lo que los investigadores solo pudieron establecer o adivinar la ubicación de las fotos en función de los alrededores que estaban visibles en ellas. Ahora... ¿Qué pasa con la foto perdida? Creo que algunas de las últimas fotos con la cámara que se tomaron durante la tarde del 1 de abril del 2014 son muy extrañas. Las vimos, eh, ustedes las pueden ver en nuestras redes sociales, porque primero están las fotos normales en donde están explorando, te tomo una foto a ti, vas caminando, me tomo una foto a mí, nos tomamos una selfie, pero ya después las que son consecutivas son muy extrañas. En una de ellas, chicos, que es una de las últimas antes de que empiecen las fotos que literalmente toman a nada o al piso o, a, o se ve como que se está moviendo la cámara es de Chris mirando hacia la cámara de pie sobre una piedra en un pequeño arroyo pero en esta foto ella ya no está posando, ella ya no está sonriendo ya no está alegre, ya se le ve seria, su cara parece preocupada en este lugar las chicas todavía están cerca de la cumbre y cerca del camino de regreso a Boquete, está precedido por dos fotos aún más extrañas chicos una tomada poco antes de la cumbre y la otra después de la cumbre cerca del arroyo en una está parada con las piernas cruzadas en el río, en donde se ve como una mancha oscura, y en otra se dobla hacia atrás con lo que parece ser los brazos cruzados detrás de la espalda. Ahora dice, a lo mejor se está, eh, está sosteniendo su espalda, a lo mejor ya le dolía de tanto caminar. O otros dicen que tenía las manos a lo mejor ya eh, atadas por la parte de atrás, que alguien se las habría atado. Esta es una teoría, no se sabe todavía, ¿no? En estas fotos no sabemos realmente qué ya sucedía porque las expresiones ya no son las de estas chicas que están explorando y están divirtiéndose. O aquí ya se ven tensas, ya se ven preocupadas. Ya no es, para mi punto de vista, una foto que te voy a tomar eh, para que sonrías y la subamos a las redes sociales. Para mí ya es como una foto para ubicarnos, yo siento que es como una foto para ver si estamos caminando en círculos y la otra pues simplemente está mirando a la cámara ¿no? pero todavía eh, a pesar de que ya sus expresiones faciales no son las mismas, aún se ven bien aún se ven bien de color aún se ven sanas estas son las últimas fotos chicos en mucho tiempo después cuando la cámara se vuelve a usar porque durante toda una semana después aparentemente nos hicieron más fotos con la cámara digital hasta el 8 de abril cuando se tomaron más de 90 Escuchen esto chicos, después de, la de las últimas fotos que les acabo de decir en donde sus, sus expresiones ya están preocupadas, la cámara se deja de usar hasta el 8 de abril y cuando se vuelven a tomar, se vuelve a encender, se vuelve a usar... Son 90 fotos consecutivas que se tomaron en el momento de la noche entre la 1 de la mañana y las 4 de la mañana que mostraban principalmente oscuridad y un entorno natural impreciso. Lo cual es muy misterioso Horacio y un poco siniestro en sí mismo, ¿no? Porque digo, hay muchos casos de personas desaparecidas, pero ¿con qué frecuencia tenemos imágenes de la experiencia como en este caso, como casi casi el proyecto de la bruja de Blair, ¿no? Que están grabándose mientras están en este lugar, eh, en el bosque, perdidos. Es casi casi lo mismo. Ahora, lo que se pone, a nos da todavía más cosas, que más preguntas y se pone todavía más misterioso es la foto faltante, chicos. Esta cámara, y si la conocen, ustedes sabrán, numera automáticamente las fotos tomadas y falta la número 509. O sea, están numeradas. Es escuchen, porque esto es importante. Si tenemos... 509, 510, 511 tenemos las fotos en esa secuencia técnicamente también podría ser un archivo de video pero asumimos por ahora que simplemente era una foto ya que no se hicieron videos en general con esta cámara digital durante el tiempo en el que ellas habían estado en, en Panamá, no la habían usado para hacer videos, entonces estamos asumiendo que no era un video, los equipos de especialistas holandeses han intentado todo chicos para recuperar esta foto eliminada lo que normalmente no es un gran problema porque digo, si ustedes saben, hay muchos casos en los que se trata de eliminar evidencia y tuvo las fotos del celular o de las cámaras digitales, pero los geeks informáticos y los especialistas de servicios técnicos tienen un software especial que pueden recuperar de esas fotos que han sido eliminadas, o sea, eliminar no elimina la foto, básicamente, esta foto aún existe, sin embargo a pesar de que un equipo estaba trabajando en ello no pudieron encontrar la foto que faltaba en la cámara chicos, o sea que era alguien quien sea que ha eliminado esta foto, era alguien que sabe cómo hacerlo para que realmente después de ser eliminada después de que se va a esa nube en la que todavía existe tampoco ahí siga, que tampoco ahí exista, ¿no? Entonces, chicos, eh, estas cámaras que son las Canon PowerShot, como les decía, son utilizadas por muchos, o, o lo fueron en aquel entonces, en el 2014 todavía, y no se sabe que se salten un número por accidente al tomar fotos. La cámara tenía una tarjeta de memoria que tenía mucho espacio. Considerando que estaban de vacaciones y parecían haber querido tomar muchas fotos, pues esto tiene mucho sentido, ¿no? Y aparte, del nombre de los archivos de las fotos no se recuperó nada más. O sea, les pongo el ejemplo. Cuando una foto es eliminada manualmente, se sobrescribe con nuevas fotos. A menudo normalmente se encuentra al menos una fracción de la foto eliminada, puede ser tampoco como un 50%, un 20% incluso, pero no encontrar absolutamente nada de esto en la cámara. Y su tarjeta fotográfica es algo muy raro, es algo que casi nunca pasa, no es... es inexistente casi casi, cuando lo que les decía, cuando se elimina algo en una tarjeta de memoria, solo borra la parte del índice, y esto se los platicamos para que entiendan un poquito por qué esta foto es importante, solo se borra la parte del índice que indica en qué sector se almacena esa foto en particular pero solo después de formatear la tarjeta de memoria en profundidad es que esta foto realmente ya se elimina por completo entonces esto es misterioso, ¿no? porque quiere decir que alguien se tomó la tarea de hacer esto, esta foto que podía que ...falta, que no podemos encontrarla... ...podría ser la conexión faltante... ...para tener más información... ...tal vez la única conexión... ...para saber qué es lo que le sucedió a Christian Sain ...pero probablemente nunca lo vamos a saber... ...de hecho, The Travel Channel hizo un gran episodio del programa Lost in the Wild sobre la desaparición de estas chicas, por si quieren checarlo, está muy interesante. Y los presentadores en este en este episodio muestran de manera muy simple realmente que si Chris y Lizane hubieran eliminado la foto 509 manualmente, nunca hubiéramos sabido que se había eliminado. ¿Por qué? Porque la siguiente foto que es también conocida como la primera foto que tomaron durante la noche. O sea, después de que vemos las fotos del día y cuando se vuelve a usar la cámara el 8 de abril, es la primera foto en la noche de esta secuencia de 90 fotos, que es muy extraña. Pero bueno, el caso es que esta foto, la siguiente, la que le seguía, habría recibido automáticamente el número 509. Sí me, sí me estoy explicando, espero que sí. Entonces, el hecho de que existe un archivo vacío que no se le pasó a la foto siguiente el archivo está existente pero vacío nos dice que no fue simplemente sobrescrito, entonces ¿qué pensamos? Nuestra teoría es que la imagen, 509, fue la última imagen que Lisein pudo tomar antes de que le quitaran la cámara y esto lo platicábamos eh, cuando estábamos haciendo la investigación Horacio y yo y es como que bueno, es que ¿qué es lo que pudo haber pasado? ¿no? Le quitan la cámara, se toma esta foto que es la única que nos puede decir qué es lo que realmente sucedió y, y se queda el archivo vacío de alguna manera ¿no? Cualquiera que sea la tercera persona Chicos, que, ap que apareció Probablemente fue capturado en la imagen 509 Por lo que la 508 es la última imagen Algo normal Entre comillas que existe Y es posible que la tercera persona apareció Alrededor de la imagen 507 Y 508 Lo que, lo que explicaría El extraño comportamiento de Chris Y su cara y su expresión en esas fotos Porque es mucha casualidad Simplemente veamos la secuencia están estas expresiones faciales que ya son muy diferentes, siguen a la 507, 508, se está este archivo vacío de la foto 509, creo que tiene mucha lógica, ¿no? Lo que sucedió después de la imagen 508 obviamente nunca lo vamos a saber. Luego, días más tarde, aparecen un montón de fotos nocturnas sin sentido que comienzan con 510. Claramente la cámara y los teléfonos ya habían sido comprometidos, ya que eso es lo único que alguien con un teléfono bloqueado podría hacer. Obviamente esta persona, como les decimos, se toma mucho trabajo para, eliminar, para poner este archivo, eliminarlo, dejarlo vacío. Es aquí cuando se empiezan a ver los intentos de acceso al celular. Entonces yo creo que Chris... O una de las dos, quien sea, logró capturar a esta persona o lo que fuera que, 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 las, que las terminó matando. Y por eso este aferramiento en ese mismo momento, Horacio, de intentar entrar al celular al mismo tiempo en que esta secuencia de fotos pues, se pone muy extraña y se deja este archivo vacío, ¿no?
2: Exacto, muy muy raro, Dafne y enigmáticos, porque aparte tú lo decías hace, hace rato muy bien. Eh, ¿Qué pasa cuando esta persona, esta Betsaida Piti, no investiga las huellas dactilares, Dafne? y de repente ahorita sale la a, a colación de que a lo mejor el mismo gobierno dijo, ¿sabes qué? Declara lo accidente, aquí todo está seguro, la gente tiene que seguir viniendo porque una de las de las entradas más fuertes es el turismo. Ahí te das cuenta de que todo está encubierto y a lo mejor era que parte de este, este gobierno el guía que de pronto eh, podía haber estado inmiscuido en esta situación, a lo mejor que tuvo un acercamiento con las chicas, ellas no accedieron a, a lo que él decía y las mató. Es, es híjole muy difícil, pero bueno, son parte de las teorías que hemos estado platicando, ¿no? Y, y qué pena si estuviera involucrado la parte del gobierno y la parte del turismo eh, en una, pues una desaparición tan triste. Ahora, continuando con esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los huesos que se encuentran? Ok, ¿por qué blanqueamiento? Tú lo planteabas hace rato, Dafne, es muy, muy extraño. ¿Por qué? La doctora Georgina Pacheco, experta forense, es muy precisa diciendo esto. No debería haber blanqueamiento en estos huesos. Cuando habla con el periodista Jeremy Crate, ella dirige al Departamento de Medicina Legal en la vecina Costa Rica. Acuérdense que estaba pegadito a Costa Rica. Ella acordó revisar una copia de la autopsia de Chris Kramers que se filtró a The Daily Beast. La doctora Pacheco es experta en cómo estos microclimas y ecosistemas específicos de la región pueden afectar todos los patrones tafonómicos que viene siendo efectos de entierro, descomposición, preservación del cuerpo, lo que significa que es una persona que está capacitada para analizar todos los hallazgos, no solamente de este caso, sino de cualquiera que se le presente. Pero en este caso, en concreto, los hallazgos de Kramer y de Front. Como analogía, Pacheco cita una investigación similar de alto perfil en la que ella trabajó recientemente en Costa Rica. Y dice que ese incidente involucra a un excursionista estadounidense llamado Cody Dial, o Dial, que se perdió en la misma cordillera que Kramers y Front, justo al lado de la frontera de Boquete en el Parque Nacional Corcovado. En el caso de Dial, el esqueleto estaba intacto en más del 90% después de unos dos años en el bosque. Eso es increíble, dice Pacheco, y no había presente blanqueamiento oso, oh, oso. Blanqueamiento óseo, o sea, otra inconsistencia ¿ok? Con base en la nueva evidencia con respecto a la ubicación y duración de la exposición La antropóloga forense mundialmente famosa y autora más vendida, la doctora Katie Rich Está de acuerdo con Pacheco sobre el blanqueamiento anómalo y la naturaleza suave y sin marca de los huesos Ok, ahí viene lo interesante, la teoría El extraño estado de los restos más los registros tan extraños de las llamadas y las desconcertantes fotografías generaron fuertes especulaciones sobre qué había pasado con estas dos chicas. Una idea era que las dos muchachas, como hemos comentado, aparentemente se habían perdido. Después usaron la cámara para intentar señalar dónde estaban exactamente para que fuera mucho más fácil que las encontraran posiblemente después de que se habían lesionado, de que no se podían mover, de que no habían comido, de que estaban desesperadas. Es posible también que hubieran caído en pánico, que se hayan perdido todavía aún más. Por ejemplo, el palo con el plástico, este que parece como una bandera para pedir auxilio, podría haber sido una forma improvisada de llamar la atención de los aviones que volaban por encima. Recuerden, estamos hablando de aviones, helicópteros. Pero bueno, estás en una zona boscosa. Es un intento que a lo mejor puede ser un intento nulo de que las vean, pero a final de cuentas también refleja un poquito de que están con mucha claridad de mente. ¿Ok? Eso es importante. Todo esto mientras desespera desesperadamente trataban de pedir ayuda en sus teléfonos. Después de esto... Pueden haber muerto y después los carroñeros podrían haber hecho el resto. Bueno, es otra teoría. Ya saben, ¿qué pasa cuando estos animales carroñeros llegan a comer? Pues dispersan los restos por todos lados, los, des los desmiembran y los van dejando por ahí dispersos. Sin embargo, si estaban tratando de señalar grupos de búsqueda en tierra, ¿por qué no llamarlos? ¿Okay? Además, ¿por qué ninguna de las tribus locales se había topado con ellas? cómo habían permanecido también ocultos de la búsqueda masiva que había pasado por el área. También existe la idea de que fueron secuestradas por alguien, pero si este fuera el caso, ¿por qué se les permitiría conservar la cámara y los teléfonos? Otra cosa muy extraña, con los cuales, ya saben, continuaron haciendo estas llamadas, tomándose fotos como si nada pasara, a lo mejor para tratar de despistar a toda esta gente que iba a participar en la, en la investigación. Además, ¿Por qué los secuestradores dejarían la bolsa con toda esta evidencia, los 83 dólares, en lugar de asegurarse de que nunca fuera encontrado todo esto? Son treinta y tantas huellas dactilares, Daphne.
3: Exacto, Horacio. ¿Tú crees que...? Me pregunto, porque digo, sabemos que las autoridades a lo mejor, o se dice que las autoridades eh, tenían como miedo de que esto afectara el turismo y todo esto... Habrá como alguna conexión de decir, ah, bueno, no importa si está ahí todo mi ADN, si están mis huellas dactilares, yo sé que nada me va a pasar, estoy protegido o sería, es que eh, está raro porque si era una tribu, ¿cómo van a saber cómo manejar esto de, de eliminar esta foto y hacer que realmente desaparezca de la tarjeta de memoria, no solamente de la cámara? Como, cómo van a tener esos conocimientos, uno y dos pero si sí si es alguien que no es parte de una tribu y es alguien que simplemente pues las secuestró, la, las violó o a saber qué les hizo a las pobres chicas antes de, creo yo, descuartizarlas porque vemos los huesos por todos lados eh, ¿por qué deja todo ahí con la evidencia? ¿soy protegido? O, es que eso es lo que no entiendo, no entiendo y tampoco lo de la mancha negra que está en la cámara digo, no estoy diciendo que haya sido algo paranormal pero es que siento que hay muchas fuerzas aquí que que es muy misterioso.
2: Exacto. Ahora, ahorita lo que comentas eso, estas fuerzas extrañas, podemos también remontarnos al episodio del Bosque de los Suicidios. Si estamos hablando de que hace, eh, hace poco había habido eh, o ya había existido un, un caso similar de este. Eh, ¿Cómo se llama? De esta persona estadounidense. Bueno, quizá a lo mejor también hay, no sé, hay fuerzas extrañas o, o, o la gente en medio de este, de este bosque de este lugar, de repente pierden la, la conciencia y empiezan a hacer loco, cosas medio locas, no sabemos ¿no? Pero, pero bueno, ahí están las teorías ahora, otra de las teorías también Dafne, enigmáticos, que es bueno, al encontrar este tipo de, de, de huesos, este tipo de evidencias ese zapato es, híjole terrorífico, ¿no Dafne? con el pie adentro todavía, de una de las muchachas ¿qué se dice? bueno, que fueron quizás asesinadas por algún tipo de depredador grande Qué raro, porque en este lugar no hay depredadores tan grandes, ¿ok? Bueno, se dice que a lo mejor fue, eh, fueron asesinadas por este animal y que las imágenes con flash de la cámara podrían haber sido un intento de alejarlo sin éxito mientras se estaba acercando sobre ellas. ¿Qué animal? Como les digo, no se sabe, porque no hay animales tan grandes en esa zona, pero bueno, también existe la posibilidad de que se hayan encontrado con un juego sucio tal vez a manos de los dos jóvenes con los que supuestamente habían desayunado, pero recuerden, no hay evidencia real de eso. Incluso hay teorías, por supuesto, paranormales, de que una fuerza sobrenatural amenazante había estado sobre ellas y que, bueno, incluso en los análisis de las fotografías encontradas que pretenden mostrar los contornos de extrañas criaturas en la oscuridad, pero no hay nada real. O sea, estamos hablando de especulaciones. Ayer estábamos viendo las fotos... De repente hay unas fotos que dices... O sea, como todo, ¿no? Cuando uno se pone a ver el cielo y dice... Ah, mira, esa nube tiene cara de un cochinito. O de una tortuga. O sea, cuando tú quieres buscar algo... Lo vas a encontrar. Entonces, ¿puede ser que haya un monstruo misterioso? Puede ser, pero no sabemos. Más adelante hablaremos acerca de este evidente. Pero la explicación más acordada es que las dos mujeres... ¿Qué pasó? Simplemente se perdieron. Después habían caído, que fueron arrastradas por el río... Y a final de cuentas, ¿qué pasó? Bueno, pues simple y sencillamente, ellas fallecieron, vino un animal, eh, los carroñeros las desmembraron y se las comieron y ya pasó. Eso fue todo. Pero queda la duda de ¿qué pasa con estas llamadas tan extrañas? ¿La ropa? ¿Por qué se la quitan? Como comentaba Dafne, ¿por qué les quitan los brasieres? Todas estas imágenes son como que muy muy extrañas. Entonces... ¿Qué fue? No sabemos, queremos que ustedes también participen con nosotros en nuestras redes sociales, que nos digan cuáles son sus teorías, por qué desaparecieron, por qué esta muerte aparentemente tan cruel de, de Frun, o Frun y Chris Kramers nunca se resolverá de manera concluyente, pero bueno, pues ahí está esa parte misteriosa de la selva, misteriosa del bosque, donde otro turista estadounidense ya había fallecido, nada más que en la parte de Costa Rica, ¿no?
4: ¿Por
3: qué el blanqueamiento de los huesos, Horacio? Eso es lo que a mí también no me lo explico. ¿Qué ab... Esa,
2: lo que dices es muy cierto. también. Solamente hace esto alguien que está tratando de, de cubrirse, ¿no? De, de cubrirse las espaldas.
3: Sí, pero es que si estás tratando de cubrirte las espaldas, no dejas la mochila con toda la evidencia. Si blanqueas los huesos para tapar la evidencia, pero luego dejas la mochila, no tiene sentido. Entonces yo me pregunto si alguien que no está involucrado, es quien posteriormente trata de ayudar en el caso y dice, mejor la, lo único que puedo hacer es agarrar la mochila y dejarla ahí para que alguien la encuentre y de ahí empiecen a investigar a ellos, pero no puedo hacer nada más porque a lo mejor yo soy parte de esta tribu o de este grupo o de lo que sea que las haya atacado, pero en mi conciencia me pesa y es la única manera en la que puedo ayudar y... y siento que tiene que haber una como dos partes no digamos que se hizo en grupo que las hayan atacado y bueno sí para tratar de eliminar la evidencia se blanquean los huesos o, o lo que sea que le hayan hecho porque yo no entiendo lo del blanqueamiento de los huesos pero otra persona hubo otra parte de este grupo dice no quiero hacer esto o me pesa quiero ayudar y a escondidas de sus compañeros o quienes sean se lleva la mochila y la deja ahí porque esto fue que alguien la dejó un día en específico porque no había estado ahí, hay que recordar eso, que es lo que dijo la, la señora de la tribu que la encontró. Entonces, como que hay muchas inconsistencias, yo siento que a lo mejor puede, puede que sea algo, algo por ahí, ¿no?
2: Exacto, porque estamos hablando también, Dafne, de que aparece 72 días después. ¿Será que a lo mejor las investigaciones se estaban acercando cada vez más al culpable? Que es cuando dice, ¿sabes qué? Quiero pensar que a lo mejor era, no sé, un, un psicópata, Daphne enigmáticos, que era como su trofeo. Él decía, ¿saben qué? O sea, yo hice esto, nadie se ha dado cuenta quién soy. Y de pronto cuando comienza a sentir que la policía, que el investigador privado y todos se acercan a, a, hacia él... Decide decir, ¿sabes qué? Mejor me deshago de ellas Y que se quede como el crimen perfecto Bueno, no sé, se me ocurre, ¿no?
3: Es que No, sí, y es que puede ser Horacio Porque, por ejemplo, vemos todos los, las, los casos de desapariciones Aquí en Estados Unidos en los, en los parques nacionales, Horacio Entonces, a lo mejor es gente que se dedica a eh, de, Desaparecer o matar este tipo de personas Que van a un lugar en específico En este caso en Panamá y porque saben que es un lugar en el que nadie los va a escuchar gritar o nadie los va a ver eh, cuando los secuestren o se los lleven pero también hay que recordar, y tenemos las fotos en las redes sociales que está la foto del de hueso del pelvis de Lisanne Froon si ustedes no son muy susceptibles a ver la foto es básicamente el hueso nada más, pero se logra ver que está con el blanqueamiento luego también está la bota que tiene todavía el pie, también de Lisanne y, y, y nos preguntamos entonces, por, ¿en dónde están el resto de los huesos? Esa es una, porque digo, solamente se encontraron 33 huesos. Y recordemos que, eh, digo, nuestro cuerpo humano tiene, si no me equivoco, alrededor de 200 huesos, ¿no? Entonces, eh, Horacio, solo se encuentran 33. ¿En dónde están los demás huesos?
2: Sí, una, una duda que siempre que, que, quedará allí. Ahora... Lo que hemos también platicado, Dafne, eh, acerca de estos... Porque ahora todo mundo, ¿no? Todo mundo está investigando. Mucha gente que chatarot dice, vamos a investigar. Entonces, ellas dicen, algunas personas, que bueno, que no, que las chicas están vivas. Pero bueno, se les hizo un examen de ADN. Entonces, ¿habrá sido correcto el examen que se le hizo? A lo mejor ellas están secuestradas... Yo creo que ahí ya empieza a, a entrar la parte paranormal dentro de esta, de esta investigación, ¿no? Dentro de esta desaparición.
3: Así es. Vamos a ver qué es lo que dice el vidente, que dice saber qué les pasó después de este mensaje. Ya regresamos.
0: When something algo pasa
3: Y bueno, estamos de regreso en Enigmas sin Resolver. Horacio, y ya vamos a platicarles del vidente que dice saber qué es lo que les pasó. Pocos creen que la clarividencia sea posible. Yo creo que esos pocos no son parte de nuestra audiencia. Creo que muchos de nosotros enigmáticos creemos y sabemos que esto es posible. Pero es muy delicado usar en público estos recursos extremos cuando se tienen entre manos un caso como la desaparición de turistas holandesas que implica a amigos y a familiares que son sensibles al respecto. No puedes simplemente hacer una declaración diciendo que eres un vidente y sabes lo que les pasó porque es jugar meterte un caso muy extremo eh, de sentimientos y de dolor ¿no? que te dura de por vida porque son tus hijas son, es tu hermana, es tu amiga, es tu novia pero cuando los helicópteros y los montañistas y hasta los peores rastreadores chicos no funcionaron, algunos creyeron que tal vez los talentos de un vidente no harían daño esto ocurrió cuando un grupo de gente preocupada se internó en la montaña equipados solo con su fe al frente iban dos hombres Un guía que conoce el lugar como la palma de su mano Y un vidente quien, si bien Nunca había estado en estos parajes Los traía dibujados con una fidelidad Que dejó a muchos con la boca abierta Porque igual que con el episodio de Telemuria, que les platicábamos esta vidente esta medium, que asegura Que Lemuria realmente existió Que tiene libros al respecto y que ella sabe Con su videncia escribir cosas tan ciertas Que te asusta Que dices, ¿cómo puedes saber esto no? Y si coincide con la realidad ¿Quién es el vidente? Bueno, vamos a platicarles un poquito eh, acerca de esta persona. Lo vamos a llamar Paco únicamente para ocultar la identidad porque él nunca quiso salir como abiertamente por lo que ya les dije anteriormente. Este hombre que solo veía a dos muchachas y que sentía el miedo de las chicas Horacio y en su mente aparecían las imágenes de ambas niñas huyendo. Él dice que estaba participando en grupos de oración cuando de pronto entró en lo que se conoce como canalización, que ya hemos platicado mucho de ello y que no es más que recibir simplemente información extrasensorial. La gente que tiene sentidos avanzados puede hacer esto, como tal es nuestra angelóloga Ingrid Child y otros expertos que hemos tenido. Él vio a dos chicas, una rubia, otra de cabello más oscuro, una alta y otra de menor estatura, que es obviamente cuando ustedes ven las fotos en las redes sociales es exactamente como ellas se ven físicamente. Las ve rompiendo monte, que es como lo, 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 lo define, es decir, que no por un sendero oficial, sino que literalmente corriendo entre árboles, quitándose todo lo del camino, básicamente, y que estaban corriendo desesperadas, asustadas. Él dice que algo o alguien las había llenado de terror. Durante la huida, chicos, la más pequeña cae por un acantilado y cuando él, como las escribe, dice, cuando la rubia intenta ayudarla, también se precipita monte abajo según la información que recibe el vidente, esta herida se ve manchada de sangre y debido a la lesión no puede moverse. Las ve a ambas en posición horizontal. ¿Pero en dónde están Horacio? Algo que hizo él apenas recibió esta información fue poner todo lo que llegaba por escrito. Hizo croquis, describió paisajes y situaciones. Todo tiene un legajo de unas 12 páginas, todo hecho a mano. La información que bajó, entre comillas que descargó de este canalización es que ellas caen en una especie de acantilado de lajas entre dos partes montañosas que se unen. Abajo en el vértice de este barranco hay una especie de cueva. Si te asomas desde arriba no se pueden ver, pero si lo haces desde abajo se verán muy bien. Paco, como lo llamamos, señala que en sus visiones ve a dos grupos de búsqueda pasando muy cerca de donde ellas están, pero no las pudieron ver por las condiciones del terreno. Cuando todas salió la noticia de las holandesas perdidas que nos encontraban y luego de que encontraron sus restos, fue cuando él se dio cuenta que sus visiones se trataban de estas dos chicas. Él viajó desde su pueblo hasta Boquete e intentó contactar a la policía al Ministerio Público e incluso al Embajador de Holanda. Todos lo ignoraron. Él dice que durante dos días lo tuvieron en una oficina desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde pero nadie se fijó en sus papeles. Solo un cabo de la policía se interesó en el relato y según Paco, ese uniformado subió a la montaña y siguiendo el croquis producto de la visión, encontró un cartucho con rastros de snacks, la lengüeta de una zapatilla y un cabello rubio tal como había predicho el vidente. Misteriosamente, chicos, el cabo fue trasladado a otro pueblo luego de que entregó las pistas, sobre todo cuando dijo cómo había dado con ellas. Ahora, a esto ya se le suman los investigadores privados. Cuando todos sus intentos cayeron en saco roto, una eh, de las hermanas de Paco llamó a Panamá a un amigo que es investigador privado. El investigador escuchó la inverosímil historia y aceptó viajar a Chiriquí, pero no lo hizo solo. Él contactó a un experto, chicos, en computación que cuenta con equipos especiales para captar sonidos de baja frecuencia y otro para detectar calor y condiciones de frío extremo. Así fue que se mezcló la tecnología de punta con el don de la clarividencia, algo que algunos interpretan como desesperación por la recompensa ofrecida. En el campo, chicos, el equipo de búsqueda pues también habían eh, conseguido un fotógrafo, ¿no? Él era escéptico, él no creía nada de esto y dice haber subido a la montaña sin mucha convicción él, obviamente decimos, es escéptico él no cree en todo esto, entonces no le hace mucho caso al principio, pero según cuenta el fotorreportero Albin García, Paco era de muy poco hablar, muy callado, casi no hablaba, él simplemente está como en sus pensamientos solo abría la boca cuando tenía que decir algo acerca del caso realmente importante si se le había venido una nueva visión, había recibido nueva información en la canalización o, o si había tenido como de pronto hay una corrección en el camino, este no es, este no es el lugar en el que ellas se estaban dirigiendo lo que sea que hiciera que las fueran encontrar más rápido ¿no? Y justo en ese momento es que comenzaron a encontrar cosas chicos. Paco sabía de dos caminos que nunca antes había pisado pero sus visiones no alcanzaron para llegar hasta donde según están las muchachas. El monitor de bajas frecuencias resultó inútil en esa montaña donde el viento ruge con rebeldía y apaga todas las voces. Pero eso sí chicos, todos escucharon gritos y sonidos que no son de animales, sintieron ese aroma frutal que les hizo pensar a todos que algo sobrenatural les estaba anunciando cierta presencia, entonces aquí está lo que estábamos platicando hace rato, ¿será que fue algo paranormal? ¿será que fue algo no humano? El fotógrafo que les comentaba, el escéptico Alvin García, fue contactado por las personas que con conocen al vidente Paco para que pues, se uniera al grupo de búsqueda y, y ayudara ¿no? y se pudiera llevar un registro fotográfico de todo lo que estaba ocurriendo. Él dice haber subido incrédulo pero que bajó con una manera de pensar completamente diferente. Se le pregunta que qué es lo que vio que se le impresionó, ¿no? Él dijo que el señor Paco, o sea, el vidente, no hace alarde de nada, que casi siempre estuvo en silencio y a veces se detenía para ponerse de rodillas sobre un pequeño tapete azul que llevaba. Y en esa posición parece que se conectaba y obtenía algo que le sorprendía, ¿no? Siempre había como que, a ver, espérense, estoy recibiendo información, se detiene, cierra sus ojos, piensa y dice algo acerca del caso. ¿Pero por qué lo sorprende? Bueno, según esto, hasta el guía que conoce este lugar, chicos, quedaba impresionado con las descripciones que Paco hacía como que se adelantaba a los hechos y sabía que, que iban a encontrar algo, que va a haber algo, que se van a topar algo, que un árbol más adelante que tiene, no sé, tantos metros de altura y era exactamente igual, ¿no? Ellos dicen que no pudo ser casualidad porque dicen, no, yo fui testigo de sus meditaciones, momentos en los que salía iluminado con nueva información y siempre era algo certero. ¿Qué fue lo último que Paco vio? Pues, eh, según esto, él lo último que dijo fue ojalá esas muchachas estén tomando mucha agua. Y realmente, pues, no saben qué eh, pensar de ello porque las chicas fueron encontradas. Las chicas, digo, sabemos que los cuerpos, ya les platicamos, los huesos. Pero él de entender como que siguen vivas. Entonces, no sé qué creer de esto, Horacio.
2: Sí, está muy raro. Creo que lo, lo manifiesta verdaderamente de una forma... En que sí, ok, tiene cierta información, está haciendo esta conexión, que le está guiando, que está dando información que no cualquiera sabe porque él no es de ahí. Pero, pero queda muy inconcluso, ¿no? Lo que también decían, ok, ¿será que nada más quería el dinero de la recompensa? Porque estando tan cerca, Dafne, enigmáticos, o sea, es como de película, ¿no? O sea, estás tan cerca, ya casi las vas a encontrar Y dices, no, por acá no, ya mejor me voy Y, y, y se acaba y se cae todo tipo de, de esperanza que en ese momento las muchachas O la familia incluso pudieran haber tenido ¿Qué, fue, qué es lo que pasa? ¿Quién sabe? Aquí Entra la otra parte que, que platicábamos hace rato no De estas videntes que dicen que ellas están vivas Que bueno, que fueron este, Secuestradas, que están En otro país, que no sé cuánta cosa Muy complejo La verdad, llegar a una A una solución a un a, a tratar de cerrar este caso no dafne pero siempre va a quedar esa duda de si ¿sí estábamos tan cerca no o qué habrá pasado con esa foto qué triste que se quede abierto este caso porque sobre todo no hay una uh, uh, pues no hay una forma en que la familia sepa no que yo creo que a final de cuentas son los que más están sufriendo yo creo que como papás a lo mejor ellos estarán pensando que siguen vivas pero bueno, pues ahí están diferentes eh, teorías, diferentes cosas. No sé si de pronto con esto que estamos platicando, Dafne, hay todavía más casos de gente que ha fallecido o que ha desaparecido en esta parte. Pero el gobierno está pues encubriendo todo esto para que el turismo de esta, de esta ciudad o de este país, en este caso... Pues no se venga abajo, ¿no?
3: No sé, lamentable, lamentable, pero déjenos saber, chicos, ¿qué piensan ustedes? Si tienen alguna teoría favorita, si ustedes saben que... Tal vez nos perdimos algo de información que no hayamos dicho, que nos lo dejen saber. Creo que fuimos bastante meticulosos en todo lo que comentamos, pero que nos lo dejen saber y que nos escriban enigmas.univision, también que nos comenten en las redes sociales qué piensan del caso y qué es lo que ustedes creen que sucedió. Porque muchas veces ustedes nos ayudan a resolver estos casos. Ustedes, con lo que comentan y con lo que dicen, nos ayudan a a entender mejor, por eso somos toda la familia enigmática, que nos digan, bueno, a lo mejor, ¿por qué tienen el, el blancamiento de los huesos? ¿no? ¿Por qué están, por qué eh, solamente 33 huesos se encontraron? ¿Por qué la mochila fue encontrada en tan buenas condiciones? ¿Por qué la bota se queda con el pie? Eh, ¿cómo, ¿Cómo terminó arrancándose el pie ¿E -es o la pierna?
2: Eso se me hace como que muy macabro, o sea... ¿Cómo? No puedo entender más que alguien con algún aparato que pueda cortar hueso o que se le haya desmembrado a, no sé, un, un animal salvaje lo haya podido arrancar, pero exacto, o sea, el, el zapato, la bota, como la quieres llamar, con el pie adentro junto con el calcetín, eso se me hace muy loco. Es que es
3: muy raro, Horacio, porque, digo, si vas a matar a alguien y, y te tomas el tiempo de doblar los brasieres, ponerlos de nuevo en la mochila, la ropa está limpia y todo, ¿por qué la bota se queda con el calcetín y el pie adentro? ¿Qué pasó que se arrancó todo el cuerpo del pie? Porque, sí, las descuartizaron, evidentemente vemos los huesos en todos lados, pero ¿por qué específicamente el pie se queda dentro de esa bota si no, digo, si les quitan toda la ropa? Algo sucedió, yo siento, antes de que ella falleciera, que se le cortó el pie,
2: pues sí, ahí está la teoría, ¿no? Entonces, bueno, pues ya saben, escríbanos, cuéntenos sus teorías, porque es un caso muy sonado y que, bueno, quedará ahí para la posteridad, ¿no? Señores, ya saben que estamos en las redes sociales, búsquennos como Enigma sin Resolver, estamos en Facebook, en Instagram, sus correos electrónicos son importantísimos, si quieren que eh, compartamos sus testimoniales en la parte de testimoniales, escríbanlos también, siempre dándonos su permiso para compartir. Tanto la historia como las fotos o videos que luego nos envían Y por supuesto que si quieren su numerología Su nombre completo y su fecha de nacimiento Dafne pues ya es hora Vámonos que aquí espantan Pues sí Soy enigmático
1: Si no sabes que el Spicy crispy